0: Usted quizás se está preguntando, bueno, ¿qué es esto de los cristinos? ¿Qué es lo que el pastor quiere decir con cristinos? ¿Quiénes son los cristinos? Bueno, honestamente, lo de cristinos es algo que se usado dentro de círculos cristianos, dentro de la iglesia en general. Y por supuesto se refiere a aquellos que parecen ser cristianos, pero no lo son. De la palabra cristinos a cristianos, la única diferencia es una A. Y creo que es por eso que generalmente se escoge esta palabra cristinos para referirse a aquellas personas que parecen ser cristianos, pero no lo son, así como la palabra cristinos se parece a la palabra cristianos, pero son dos diferentes palabras. De modo que esto de cristinos, quienes le damos el significado a esa palabra, que ni siquiera sé si es una palabra que existe legítimamente en el diccionario de la lengua española, quienes le dan el significado a eso somos nosotros el pueblo de Dios, los cristianos. Ahora, lo cierto es que cada vez que hablamos y nos referimos a estos estas personas que parecen o aparentan ser cristianos, y no lo son, a estos a quienes llamamos cristinos, lo hacemos en un tono negativo, lo hacemos criticando, lo hacemos de la forma incorrecta, y digo lo hacemos porque yo también lo he hecho, los cristinos, ya que son entre comillas, falsos cristianos, cristianos o personas que parecen ser cristianas, pero no lo son. A veces dentro del de ciclo de creyentes nos referimos a ellos de la forma incorrecta y de eso tenemos que arrepentirnos. Santiago nos enseña en su carta, en la carta completa, y vamos a verlo claramente más tarde, que a estas personas que todavía no han llegado a la fe, en la misma medida que tú y que yo si es que tú y yo ya estamos a esa medida y si estamos a esa medida créame que nunca nos debemos sentir que ya hemos llegado creo que como el apóstol Pablo todos decimos una cosa hago, sigo mirando adelante hermanos yo no creo haberlo alcanzado ya aquel cristiano que es cuerdo, aquel cristiano que conoce quién él es en la palabra repite las mismas palabras del apóstol Pablo que fueron palabras inspiradas, yo no lo he alcanzado Siempre tenemos una carrera por delante, no hay nadie que haya llegado a ese nivel de madurez, absolutamente nadie. Todos unidos estamos creciendo en la madurez del Hijo de Dios hasta llegar a la plenitud de Cristo. Es lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 4. Pero tristemente dentro de la iglesia nos hemos referido a estas personas, quizás en un modo despreciativo, hablando de aquellos que... Están ahí, pero son falsos y hemos perdido de vista el hecho de que tenemos que amarles. Primero, el Evangelio de Juan y también Santiago, y es una verdad completa en la Palabra de Dios, no en un capítulo, no en un libro, sino en el total de la Palabra de Dios. Aprendemos que llegamos al Señor progresivamente. Si sí hay un momento definitivo, si sí hay un instante preciso en el que Ocurre el milagro de la salvación, pero el proceso para llegar allí es, valga la redundancia, un proceso. Es un proceso en que Dios puede emplear a varias personas. El primero de los discípulos fue Andrés, hermano de Pedro, y Andrés llevó a, conocer a, llevó a Pedro a conocer a Jesús. Y Pedro era amigo o compañero de pesca de los hijos de Zebedeo, incluyendo también a Zebedeo, su padre, Juan y Santiago, de modo que hubo un proceso en que cada uno de estos llegaron a conocer a Cristo y aunque muchos comenzaron conociendo cognitivamente, intelectualmente del Señor llegó un momento en que ellos conocieron experimentalmente al Señor incluso ellos conocieron experimentalmente al Señor en Pentecostés cuando el Espíritu del Señor, cuando el Espíritu de Dios vino a ser morada en ellos. Y ese es un tema bien profundo. Y no quiero meterme por ahí porque si no el sermón dura tres horas y no queremos que dure tres horas, ¿verdad? Usted puede decir amén. No queremos que dure tres horas, sí. Lo cierto es que llegamos al Señor progresivamente y ninguno de nosotros tiene el discernimiento necesario para decir esta persona ya es madura espiritualmente, esta no. Y esta persona es un cristino, ninguno de nosotros tiene la autoridad para decir eso porque no conocemos el corazón de la persona. El Señor ve más allá de lo que ven ve nuestros ojos, ve el corazón de la persona, de modo que nuestra posición es, en lugar de llamarle cristinos, es amarles. ¿Usted me escuchó bien? De hecho, creo que algo que se deja ver claramente en esta carta de Santiago es precisamente eso, el amor el amor que este hombre le tenía a estas personas a quienes les escribía, De modo que esos son los cristinos. Ahora cuando leemos este pasaje, son los dos últimos versículos de la carta, dice así, mis amados hermanos, y yo sé que ya usted está debatiendo en su mente, como yo he estado debatiendo tanto tiempo acerca de esto, aquí está el dilema de este pasaje, Pastor, ¿cómo es que tú me estás, me estás hablando de cristinos, personas que no son creyentes, que parecen, pero no son, cuando aquí el encabezamiento del versículo es, mis amados hermanos? Vamos a ver ahorita, detalladamente por qué, aunque aquí se le dice hermanos, no eran hermanos en la fe, no eran auténticamente cristianos al menos la persona clave a quien se le está atacando en este lugar, vamos a verlo claramente. Así que no se preocupe, nomás abra su corazón, abra su mente y juntos escudriñemos las Escrituras. Creo que el problema comienza por ahí. No vemos dibujado inmediatamente un cristino, sino que vemos literalmente mis amados hermanos. Ahora algo que tenemos que entender hablando de la palabra hermanos, es que no necesariamente cuando Santiago habla y dice, hermanos, se está refiriendo a hermanos en la fe, se está refiriendo a cristianos. Digo, no necesariamente. Eso nos da la oportunidad a que quizás sí, quizás no. Pero no podemos decir con plena certeza, no, es definitivamente a los cristianos. Esta persona que está descrita aquí, versículo 19 y versículo 20, es un creyente y tanto es así, escúcheme bien, tanto es así que usted sabe que hoy día hay muchas versiones de la Biblia, ¿verdad? Bueno, la versión Reina Valera, por ejemplo, no hace ninguna división, ninguna diferencia entre el versículo 18 y el versículo 19. La mayoría de las versiones ni siquiera hacen una diferencia. Hay solamente, de las que yo estudié, que estudié más de siete versiones, hay solamente dos versiones que separan el versículo 19 del versículo 18. Incluso la versión que acabamos de leer, la nueva traducción viviente, cuando habla de este eh, pasaje, el subtítulo, y entendamos, es necesario que entendamos que ese subtítulo no es inspirado por el Espíritu Santo, incluso los versículos y el orden no es inspirado por el Espíritu Santo, es simplemente un orden que el hombre puso para hacer más fácil el estudio. Ese subtítulo que aparece ahí, si usted tiene la versión nueva traducción viviente, es restaurar a los creyentes que se apartan. Bueno, con todo respeto, yo no estoy de acuerdo con eso y vamos a verlo exactamente por qué. Y digo con todo respeto porque respeto a las personas que pusieron ese título. Me imagino, yo imaginándome no más, que las personas que hicieron esta traducción, la nueva traducción viviente, pues se convierten en una máquina de traducción, no en una máquina exegética que examina el total de, del libro. Y pues... Es lo que parece, precisamente por esa palabra, mis amados hermanos. Hay otra versión que sí lo dice de la forma en que yo creo que es correcto, y es la versión Dios habla hoy, dice la, conver la conversión del pecador. Ahí está más claro. Las otras versiones ni siquiera se toman el trabajo de ponerle un subtítulo. Aparentemente, la contradicción fue evidente para ellos y en esta discusión que tú y yo entramos en nuestras mentes ¿A quién se refiere? ¿A cristianos o no cristianos? De modo que ellos, para evitar cualquier problema, como eso no es Biblia, pues no pusieron subtítulo ninguno y lo dejaron así corriendo. Bueno, cuando examinamos la palabra hermanos, era común dentro de la cultura judía llamarle hermanos a aquellas personas que son del mismo pueblo, a judíos. De modo que, en muchas ocasiones, en esta carta, se está refiriendo simplemente a sus compañeros judíos, a sus compatriotas. ¿Sí? Ahora, ¿es este el caso? Sí y no, en ambas ocasiones, y vamos a verlo claramente ahorita. Lo que quiero decir es que el hecho de que diga allí hermanos no significa automáticamente que está hablando precisamente de cristianos. Ahora, lo otro añade un poco más de luz a esto de la palabra hermanos. Y es el carácter eh, de la carta. Um, recordemos que la carta fue escrita a un grupo de personas, no a una persona. La carta fue escrita a un grupo y eso lo cambia todo. Porque cuando uno se dirige a un grupo, tiene que hablar categóricamente según las cualidades generales del grupo. No significa que todas las personas que integran ese grupo tienen las mismas características, tienen las mismas cualidades, ¿verdad? De modo que no todas las personas que habían en el grupo eran hermanos, pero como se le habla al grupo y la mayoría eran definitivamente hermanos y hermanos judíos. Esta carta fue escrita a cristianos judíos, precisamente, que estaban dispersos en todo el imperio romano. Pues eso nos ayuda una vez más a entender que, aunque le escribía a iglesias formadas por judíos, es posible que algunos de los integrantes de esas iglesias no eran cristianos, sino que eran cristinos. No obstante, aquí se, se refiere al grupo en general y por lo tanto se mantiene la palabra mis amados hermanos, mis amados hermanos. Ahora después de haber escrito el el libro de Santiago, la carta de Santiago por tanto tiempo, y conocer un poquito más del corazón de Santiago, medio hermano de Jesús. Santiago comienza su carta diciendo, yo esclavo del Señor Jesucristo. Santiago después de conocer personalmente de una forma muy cercana a Jesús, su medio hermano, hijo de María, él no. Durante su vida, él no le recibió como el Mesías, él no le recibió como Dios, él no aceptó lo que Jesús decía del mismo. En un momento llegaron a decir su familia, incluyendo Santiago, que como que estaba loco. Después de la resurrección, es que Santiago acepta todo lo que Jesús había dicho. Qué duro el corazón que tuvo Santiago todo este tiempo, viendo tantos milagros, viendo una exposición, personificada de Dios, Dios mismo enfrente de él y aún así no aceptar a Jesús no fue sino hasta después de la resurrección que él acepta a quien es Jesús Santiago entendía el proceso de gracia de regalo de favor inmerecido que el padre había tenido con él la gracia que experimentó Santiago es una gracia que no hemos experimentado tú y yo la gracia el regalo el favor inmerecido de haber conocido personalmente, haber comido, haber crecido, haber jugado trompos, o haber jugado eh, canicas o bolas el Señor Jesús. ¿Usted se imagina eso? Eso es un regalo como ningún otro, ¿verdad? ¿eh? ¿Sí o no? Seguro que, bueno, hay mucho que podemos decir, pero al final estamos nomás imaginándonos. Santiago entendía la gracia que había recibido del Señor, y esta misma gracia, él ahora la transfiere a estos cristianos judíos que estaban dispersos. De modo que, de nuevo, después de conocer el corazón de Santiago en la carta y en el contexto general, entiendo que esa expresión, mis amados hermanos, es simplemente una expresión de amor al grupo en general, incluyendo a aquellos que eran cristinos y no cristianos. Um, ahora, dentro de, de, del contexto general, dentro de el corazón de Dios. Esto es algo común en la iglesia. El Señor Jesús cuando predicó acerca del reino de los cielos, básicamente lo que es ser cristiano. Si usted y yo somos cristianos, pertenecemos al reino de los cielos, ser del reino de los cielos, ser del reino de Dios es lo mismo que ser cristiano, o sea, estar bajo su gobierno, servir a nuestro Rey, Dios. ¿Verdad? Eso es ser cristiano. Cuando el Señor Jesús habló de esto, allí en Mateo capítulo 13, versículos desde el 24 al 30, habló de la parábola del trigo y la cizaña. No En son pantallas no va a estar el trigo y la cizaña. Y allí el Señor expresó claramente que junto con el trigo crece la cizaña y el trigo es trigo, pero la cizaña es cizaña, aunque se parezca mucho al trigo. Es un texto profético en el que el Señor nos dice, van a haber muchas personas dentro del grupo, que van a lucir, como trigo, que van a lucir como cristianos, pero no son cristianos. El Señor ya nos había dicho eso, y no es sorpresa que para el tiempo de Santiago, así como en el presente, dentro de toda iglesia, dentro de estas cuatro paredes, ahora mismo. Usted puede tocar de lado y decirle: seré yo. <risa> Hay cristinos. Hay personas que no son verdaderamente cristianos. Hay más de un libro en la Biblia. Por ejemplo, esta carta de Santiago en su totalidad se trata de eso y vamos a verlo más claramente inmediatamente. Pero hay otros libros. Por ejemplo, la primera carta de Juan. Es un llamado a que examinaran su fe para ver quién verdaderamente es cristiano y quién no lo es. El libro de Hebreos también tiene mucho de eso. No es el centro, pero tiene muchísimo de eso. Quizás la mitad del libro de Dios, del libro de hebreos se trata de esto, del libro de hebreos, no de hebreos, Se trata de esto, de probar nuestra fe. Ahora, cuando miramos a la carta de Santiago en su totalidad, aunque la carta de Santiago fue escrita a iglesias esparcidas por todo el imperio romano, en la carta, en varias ocasiones, se dirige a personas, en la misma carta, se dirige a personas que claramente no son creyentes. Y ese es el ejemplo de... El capítulo 4 de Santiago y bien el capítulo 5. No está en sus patañas, pero yo se los voy a leer. Capítulo 4 dice, oh almas adúlteras. Eso no es una expresión para referirse a cristianos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser el, eh, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El enemigo de Dios no es cristianos. ¿Los cristianos somos qué? Hijos somos amigos de Dios categóricamente alguien que es enemigo de Dios alguien que es amigo del mundo no es un cristiano de modo que esto es parte de el texto de Santiago y usted sigue leyendo el versículo 8 Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros los cristianos ya estamos cerca de Dios pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestro corazón, afligíos y lamentar y llorar, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante de... Ahí se está refiriendo, ahí está hablando a esas personas que sí eran parte del grupo, eran parte de una de esas iglesias a las cuales Santiago escribió, pero no eran parte de la eclesía, no eran parte de la iglesia universal de Cristo, no habían sido redimidos por la sangre de Jesús, parecían cristianos, pero eran cristinos. Otro pasaje es el capítulo 5, los primeros versículos. y Nuestro hermano Timoteo nos habló de esto y nos habló claramente de cómo aquí se habla del juicio final y un juicio de muerte, un juicio malo. Dice, vamos ahora ricos, versículo 1 del capítulo 5. Llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están eh, enmohecidos. Y su moho no testifica contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego ahí está una imagen clara de lo que es el infierno de lo que es la muerte eterna de modo que literalmente dentro de la carta de Santiago hay pasajes que aunque la carta en general fue escrita a cristianos judíos dentro de esas congregaciones habían personas que simplemente no eran cristianos les voy a decir un poco más Dentro de esas congregaciones y dentro de cada congregación hay cristianos, no cristinos, hay cristianos que no parecen tanto cristianos. Hay cristianos que son bebés espirituales, hay cristianos que dan fruto a 30% y ese cristiano que da fruto a 30%, si se da cuenta, todavía le queda un 70%. Eh, no luce como Cristo, le falta mucho para lucir como Cristo. De modo que dentro de cada iglesia hay de las tres categorías. Hay de los que no son, hay de los cristinos de los que estamos hablando hoy, hay de aquellos que son bebés espirituales y se parecen más a cristinos que a cristianos y hay cristianos que sí dan fruto a 60 y a 100 y eso se parece más a Cristo. Ahora, nuestro deber es amar absolutamente a todos. Nuestro deber es amar absolutamente a todos. De modo que la carta de Santiago es, es una invitación a probar su fe y al mismo tiempo, la carta en la totalidad es una invitación a probar su fe y al mismo tiempo proveerle señales o medidas de madurez. Por eso la serie es titulada Medidas de Madurez, um, de madurez espiritual para que pudieran medir su condición y entender la realidad espiritual en la que estaban. Quiere decir que Santiago amó tanto a esta gente que no solamente... Le llamaba mis amados hermanos, aunque muchos no lo eran, sino que él le da esas medidas, le da esos argumentos para que ellos de su propia cuenta se dieran cuenta de que ellos no estaban dando la medida de la fe. Que ellos aunque se creían creyentes, aunque se creían cristianos, aunque se reunían con los cristianos, aunque entre comillas, que eso no existe, entre comillas, iban a la iglesia, aunque andaban con una Biblia debajo del brazo y cantaban y demás y demás y demás, no eran cristianos. Y Santiago con mucho amor y con mucha sabiduría, con mucha verdad, con mucha palabra de Dios, le dice, prueben su fe, porque su fe no da la talla. Después Santiago nos da todos los argumentos que hemos visto hasta ahora. Todas esas medidas de fe, todas esas señales de madurez. Vamos a repasarlas bien brevemente. La primera es que un creyente verdadero, un creyente auténtico o maduro persevera en las pruebas y en los problemas. Usted conoce personas que en medio de los problemas se va. Cuando todo está bien, está en comunión con los hermanos. Y cuando algo no está bien, pues se aparta de la fe. Es una señal de que quizás la persona todavía no ha conocido a Cristo, todavía no ha tenido una transformación, todavía el Espíritu Santo no ha hecho morada en él. La segunda es que cae ante la tentación, cae ante la tentación. Un creyente maduro resiste la tentación, un creyente maduro pasa esa prueba, es responsable, no le echa la culpa al diablo no le echa la culpa, aunque el diablo sí tiene culpa, pero él es responsable. ¿Por qué él es responsable? Porque el enemigo no tiene poder absolutamente ninguno sobre nuestras almas. ¿Usted sabe eso? Si usted es creyente, el enemigo puede estorbarte un poco, él puede hacer un poco de ruido, él puede eh, causarte problemas, pero él no puede dirigir tu vida. Tu vida es dirigida por Dios. Tú y yo tenemos poder sobre las huestes de las tinieblas, tenemos autoridad sobre el enemigo, de modo que no podemos echarle la culpa al enemigo si tú tienes la autoridad sobre él, ¿sí o no? Un cristiano maduro es responsable de la tentación y estudiamos y vimos que una de las cosas que hace un cristiano maduro ante la tentación es que mide las consecuencias. ¿Eh? El cristiano es maduro y los cristinos ven la tentación y ven lo que está delante de él. ¡Qué bueno! vamos a meterle mano, el cristiano maduro dice no, porque está la consecuencia y ya vimos ese pasaje, otra cualidad que define a los cristianos maduros, a los verdaderos cristianos es que es obediente al Señor y quizás esta es una de las marcas más significantes, cuando tú miras la vida de un cristiano maduro se caracteriza por obediencia, ¿Eh? Un cristino no es obediente porque no puede ser obediente porque no tiene el Espíritu Santo. Podrá ser parte de las actividades, podrá ser parte del grupo, podrá ser muy social. Pero si no es obediente, no es parte de la iglesia. De modo que aquí, eh, de una forma muy sabia, Santiago le está dando estas cualidades, estas medidas para que ellos pudieran examinarse. Un cristiano maduro no tiene favoritos, es imparcial. No, tiene un grupito y los demás los desprecia. No, 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 tenemos que darle la misma oportunidad a todos y amar a todos. Y usted sabe que no es fácil amar a todos. Hay personas que usted lo ve y les es difícil amarlo. Pero yo he entendido que cuando tú y yo le damos la oportunidad a esa persona y tratamos con la persona, podemos amarles. ¿Amén? Podemos amarles, seguro que sí. Es imparcial, no tiene favoritos. Practica lo que cree. Y aquí está el pasaje más famoso, más conocido de Santiago. Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra, la fe del tal es muerta. Un cristiano maduro practica lo que cree, vive por lo que practica. Y no, esto no significa que todos los cristianos practicamos absolutamente todo lo que decimos de la Biblia. Si ese fuera el caso, yo brillar aquí, brillara que usted no, no, no cumpliera por esa puerta toda mi vida aprendiendo Biblia, sabiendo Biblia si yo practicara al pie de la letra todo lo que yo sé de la Biblia casi como Jesús un cristiano maduro practica lo que cree un cristiano maduro controla su lengua un cristiano maduro controla su lengua no está siempre hablando mal de todo el mundo eso es un chismoso, no un cristiano un cristiano tiene la sabiduría de Dios, tiene el temor de Dios y tiene toda la información que necesita para hacer decisiones correctas, decisiones que acrediten al Señor. Eso es un cristiano maduro. No ama al mundo, sino que ama a Dios. No es un mundano. Su vida no está caracterizada por los placeres de este mundo y por los sistemas de este mundo. Su vida está caracterizada por amor a Dios. No las cosas del mundo, sino amor a Dios. No es autosuficiente, sino que depende de Dios. Pastor Jorge Torres nos habló de eso, es dependiente de Dios, eso es lo que es un cristiano, alguien que depende del Señor, espera pacientemente en el Señor, Timoteo nos habló de esto, aún en medio de los problemas, en medio de la tribulación, ese cristiano maduro espera pacientemente, como nos habló Fabio hace dos domingos atrás, tiene vida de oración, tiene una relación con Dios, habla con Dios, hay vida de oración, eso es un cristiano maduro, Santiago nos habla de todas estas cualidades y simplemente quería mencionarlas por encima. De modo que la carta completa ofrece los argumentos necesarios para que los cristianos, o perdón, los cristinos, entiendan que no son cristianos. Y claro, Santiago le ofrece esto con mucho amor, amados hermanos. Um, el versículo 19 y 20 es el final y la conclusión no solamente del capítulo, sino de toda la carta así que vamos a analizarlos claramente versículos 19 y 20 cuando usted analiza el versículo 19 y 20 lo primero que debemos entender es que es una nueva es una nueva idea aunque hay muchas versiones que siguen corrido ¿eh? y vamos a verlo vamos vamos a ir allí si usted lee los versículos 17 y 18 cuando habla de cómo Elías oró, como predicó nuestro hermano Fabio, y usted continúa leyendo, usted va a notar como que algo no, no concuerda. Cuando usted lee el versículo 18, el versículo 19, usted va a notar claramente que son diferentes temas, como que ya no está hablando de una cosa y comenzó a hablar de otra. Además de eso, cuando usted ve en el capítulo 5, el versículo 7, por ejemplo, comienza diciendo, amados hermanos, Tengan paciencia mientras esperan en el regreso del Señor. Versículo 13. Si usted se da cuenta, ahí comenzó un pacto, ¿verdad? En el capítulo 7. En el versículo 7, perdón. En el versículo 13 dice, ¿alguno de ustedes está eh, pasando por dificultades? En el versículo 19, mis amados hermanos, hace introducción de nuevo a esta frase que Santiago repite tantas veces. Mis amados hermanos, ¿está alguno de ustedes en este problema? ¿Está? Mis amados hermanos. Y entonces corrige lo que tenga que corregir. Aquí lo hace de nuevo. Es una idea aparte. Es una idea completa. Y en esa idea. Está el resumen del capítulo completo. Está el resumen no solamente del capítulo. Sino del libro completo. Es lo que quise decir. Vamos a ver. Eh, ese pasaje precisamente. Lo primero que quisiera que notáramos allí. Es. Vamos a leerlo, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Nótese que lo que está caracterizando a esta persona de la cual habla este versículo, el versículo 19, aunque le dice mis amados hermanos, está hablando en general, notes el carácter plural, amados, hermanos, está hablando en general. Miren las cualidades de esta persona. Primero es que se aparta y la palabra original en griego es que se extravía. En inglés se dice wandering, está por ahí dando vueltas, como que no pertenece todavía, está por ahí pues. Eh, la palabra que se usa precisamente es la palabra para referirse a cómo los planetas están dando vueltas alrededor del sol. Así andan los cristinos, todavía no son parte, aunque están conectados a ese sistema. Y se le llama aquí, amados, amados hermanos, está apartados. La capacidad de apartarse es característica de alguien que todavía no es parte del cuerpo. Alguien que todavía no es cristiano, alguien que todavía no es creyente. Mire como el Señor Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús le dijo a la gente que, que yo en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Eso describe un cristiano, eso describe un verdadero discípulo, si sí, que se mantienen, de modo que alguien que se extravía, alguien que está lejos, alguien que se aparta, es descriptivo de alguien que no pertenece, es una cualidad de aquellos que no son cristianos todavía. Vamos a ver cómo aquí no está hablando, escúcheme bien, aquí no está hablando de alguien que está frío espiritualmente, no, aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de alguien que está luchando con un pecado. Hay nuevos creyentes en la iglesia que se convirtieron al Señor, ya son cristianos, ya han sido salvos. La gracia de Dios y la salvación no es adquirida por ellos poquito a poco, no, ya son salvos. Ahora, lo que sí es progresivo es la santificación. Dios va a transformar la vida de esas personas poco a poco. En la medida que esa persona sea sensible y responda al Espíritu Santo, en la medida que esa persona se relacione con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo opera la santificación y la persona se parece eventualmente más a Cristo, pero el día uno, esa persona era tan cristiana como el día 100 y como el día quinientos porque no se depende del proceso y de cómo, cómo se desenvuelva el creyente, sino del acto de gracia que Jesús hizo por él en la cruz del Calvario. Ya él aceptó a Cristo, ya es creyente. ¿Se da cuenta? Aquí no se está hablando de alguien que está luchando con un pecado y muchos de estos cristianos nuevos ya son cristianos, pero poco a poco van conquistando áreas en su vida. De modo que pueden incluso estar luchando con un pecado aún siendo cristianos. Ese no es el caso aquí. Aquí se habla de alguien que está apartado, de alguien que está extraviado, de alguien que está perdido, de alguien que anda dando vueltas, deambulando, a ver a dónde pertenece alguien que no pertenece todavía al cuerpo de Cristo. De modo que esa es una de las primeras cualidades. La palabra se usa en Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice: Jesús está hablando y dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. No conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Y esa es una cualidad que precisamente describe a esos cristinos. Nunca llegan a profundizar en las Escrituras y nunca llegan a experimentar, a conocer experimentalmente el poder de Dios. También en Tito capítulo 3, versículo 3, se usa esta palabra... Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados. Esa palabra engañados es la misma palabra que se usa aquí en Santiago. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 29 también se refiere a lo mismo. Dice, piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar o inmundo? Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Aquí se está hablando de alguien que no es creyente, alguien que no es cristiano, alguien que está expuesto a la verdad. Es por eso que se habla de pisotear la sangre de Cristo y de menospreciar al Espíritu Santo. Si esta persona no fuera parte de una iglesia, parte de un grupo no hubiera tenido ni siquiera la oportunidad de pisotear la sangre de Cristo y de ignorar o menospreciar al Espíritu Santo. Aquí se está hablando de personas que no, claramente no, lo que aquí habla fuerte, no son cristianos, no son creyentes. Ahora, algo más que se nos dice de esta persona es que necesita volver y le hace volver, ¿verdad? Y ese volver es convertirse. Ese volver es convertirse. Es una transformación, no es simplemente Regresar a ser parte del grupo, no, 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 no. Lo que esa persona necesita es una transformación. ¿Y transformación de qué? Vamos a verlo. Ahora, esa palabra transformación o volver, convertirse, también se usa en Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice: Ahora, pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿De quién se está hablando aquí? De un cristiano o de un pecador. De un pecador, es la misma palabra, arrepiéntanse, vuelvan, conviértanse. Lo tercero que me da a mí la impresión de que esta persona es legítimamente un cristino, alguien que parece un cristiano, pero no lo es, es que se le llama literalmente al pecador, al pecador. Y usted puede decir, bueno pastores, es que todos somos por naturaleza pecadores. Sí, es cierto que todos somos por naturaleza pecadores pecadores y hasta que esta carne sea redimida, seremos por naturaleza pecadores, siempre va a haber una tendencia al pecado, que siempre debemos esa carne debe morir, debemos hacer morir por el espíritu las obras de la carne, ¿sí o no? Es lo que es lo que la palabra enseña. Pero la Biblia no nos llama a nosotros categóricamente pecadores? Vamos a ver cómo esta palabra de pecadores se, se refiere precisamente a personas que son no salvas a personas que no tienen a Dios, son pecadores. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 13, dice, y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí hace una distinción clara entre uno y otros. Categóricamente, pecadores son aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que no son justos y necesitan arrepentirse, necesitan convertirse. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos, ¿qué? Éramos, pasado, pecadores. Sí, más Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así lo dice la reina Valera del 1960. De modo que cuando aquí se caracteriza a esta persona que inicialmente se le introduce como amados hermanos, de nuevo hablando al grupo en general, en realidad la persona que se describe es lo que dice aquí literalmente un pecador, alguien que no es cristiano, alguien que es un cristino. Ahora, miren además de eso, de su mal camino. Estoy hablando de palabras que están literalmente ahí. De su mal camino. Ahí se describe el estilo de vida. Ese de, eso de su mal camino es el estilo de vida de la persona. De modo que el camino del creyente, el estilo de vida del creyente no es un camino de mal. Juan, de nuevo hablando precisamente de lo mismo, primera de Juan, nos dice que el cristiano no peca. Y lo que quiere decir eso no es que el cristiano nunca peca. Por supuesto todos pecamos y si, le, y si leemos el contexto de Juan vamos a entender que todo cristiano peca. Incluso dice que aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, todo cristiano peca. Pero cuando dice que el cristiano no peca, que parece contradictorio lo que está diciendo, es que eso no es lo que el cristiano hace. Un carpintero hace carpintería, un albañil, albañilería, un camionero anda en su camión y un cristiano vive en santidad. Así como un mundano, o como un cristino o como un no cristiano peca, desde ese punto de vista, el cristiano no peca, no es su estilo de vida. ¿Se da cuenta? De modo que aquí, cuando dice de su mal camino, está sin lugar a duda describiendo a una persona que es pecadora, a una persona que está lejos de Dios, a un cristiano, no a un cristiano. Con más claridad, nos dice después que lo salvará de la muerte, ¿sí? Lo salvará de la muerte. ¿De qué muerte está hablando aquí? ¿De la muerte física? No, es de la muerte espiritual. Es de la segunda muerte. De modo que si esta persona necesita ser salva de la muerte, evidentemente no es creyente, no es cristiano. Claro, ¿verdad? Y por último, necesita el perdón de muchos pecados. Es lo último que dice, muchos pecados. Esto también es un indicativo de que esta persona no es cristiana, es cristino, quizás no es creyente. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano es perdonado, esos muchos pecados son perdonados. ¿sí? Y si cuando un cristiano comete un pecado, si sí debemos arrepentirnos, pero no serían muchos pecados o multitudes de pecados, eso es un indicativo más que aquí se está refiriendo a una persona que es un cristino, no un cristiano, una persona que tiene muchos pecados por perdonar, y no solamente el pecado que cometió un día, sino que tiene muchos. Se está refiriéndose, sin lugar a dudas, a un cristino. ¿Por qué un cristino? Porque está dentro de la iglesia, está dentro del grupo, pero no es parte de la iglesia. ¿Con qué concluimos? Bueno, con la misma conclusión que llegó Juan, allí en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, y Juan lo dice aquí muy claramente. Dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son cristianos en la iglesia, hay cristinos también. Bien sencillo, ¿verdad? Bien claro. Ahora, ¿por qué es importante ver que esta persona es un cristino y no un cristiano? ¿Por qué eso es importante? Bueno, yo creo que es muy importante, muy pero muy importante, y es por eso que he gastado tanto tiempo en demostrar que en este estos dos versículos se habla de alguien que es cristiano y no cristiano, porque este es el objetivo final de la carta, que ellos se den cuenta y nosotros podamos edificarles o identificarles en respuesta y evangelizarles con amor. Si usted no puede identificarle claramente a, este, a esta persona como un, Cristino, usted va a pensar que la persona, está bien, que la persona es cristiano, que la persona es un hermanito, es una hermanita, y por lo tanto usted jamás va a hacer trabajo evangelístico con esa persona, ¿se da cuenta? Ahora, cuando usted y yo conocemos a través de la palabra y a través de todas estas señales que vimos ahorita, que la persona, por más que venga a la iglesia, entre comillas, por más que ande con la Biblia y por más que haga y haga, es un cristino entonces ahora esa persona se convierte en lugar de un hermano se convierte en campo evangelístico se convierte en una persona a la cual tú tienes que evangelizar incluso tienes que evangelizarlo con mucho más sabiduría con mucho más oración con mucho más amor a alguien que no lo es porque ya esa persona ha sido expuesta a la verdad y no ha cambiado de modo que toma mucho más convertir a un cristino que a un mundano totalmente por eso es importante que identifiquemos a esta persona como lo que es, un cristino. Y es importante, ¿por qué? Porque esta persona es un alma de salvación. Ahí lo dicen en el versículo 20. Cuando dice persona, dice alma. Las otras versiones dicen alma. Y alma es precisamente lo que somos. Alma es lo que somos. No somos un cuerpo con alma y espíritu. Escuche bien eso. No somos un cuerpo con alma y espíritu, el cuerpo en un momento queda deshecho. Nuestra identidad, nuestra esencia no está en el cuerpo, nuestra esencia está en el alma. El alma es precisamente lo que tú eres, es el total de tu persona y por eso esta versión dice persona. Es un alma que necesita. Entonces no nos engañemos con que una persona, aunque venga a la iglesia nuevamente, y parezca cristiano, ya está bien. No, no, no. Esa persona tiene que ser alcanzada. Y es por eso que el título de este sermón es El Evangelio a los Cristinos. Ahora, algo importante que también tenemos que ver en cuanto a esto es que todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para el Señor. Amén. En Lucas capítulo 15 hay tres parábolas. Está la oveja perdida la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido. Uno. ¿Cuánto conoce esa canción que dice eran cien ovejas? Llamado pastoral. Eran cien ovejas que había en su rebaño. Lindo, ¿verdad? Él deja las 99 para buscar una. Yo quiero decirle, esa una ha estado con el rebaño y luce como rebaño, y esa una hay que amarla, y esa una hay que alcanzarla porque todavía es cristiano o no cristiano, ese es el mensaje que Santiago nos quiere dar hoy. Ahora cuando miramos a estos tres a estas tres eh, parábolas, la oveja perdida, la moneda, per, mo, moneda perdida, y el hijo perdido, hay un denominador común, hay algo que ocurre en las tres, y es que al final el padre se regocija, hay gozo cuando tú y yo alcanzamos a un cristino. Los cristinos no son nuestros enemigos. Los cristinos son almas que nos necesitan. Aunque muchas veces son, son categorizados como falsos cristianos. Bueno, nuestro trabajo no es decirle falso, te vas para el infierno. Nuestro trabajo es alcanzarlos y mostrarle que necesitan arrepentirse con mucho amor, como lo hizo Santiago, y con mucha convicción, con mucha verdad, con la palabra de Dios, no con falta. De amor, um, además de eso, este es, esta es la forma en que Dios opera. ¿Por qué Dios va a salvar a tantas gentes de fuera si las personas de la casa no han sido salvas todavía? En la gran comisión hay un patrón ¿eh? y es que tenemos que alcanzar primero a los de la casa ¿eh? y después los de Samaria. Y así hasta lo último de la tierra. Y esto fue precisamente lo que ocurrió con la vida de los discípulos. Esto fue lo que sucedió con la vida de Pedro. Pedro y sus hermanos. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué es que cuando hay una familia que comienza a servir al Señor, lo que debe ocurrir quizás a largo plazo es que los otros también conozcan a Cristo? Esto sucedió con Pedro de nuevo, Pedro y su hermano Andrés. Esto sucedió con Juan y Jacobo, otros discípulos. Esto sucedió allí en Hechos 16, con el carcelero. Esto sucedió con Lidia, y usted puede leerlo. A mí me encanta el capítulo 16 de Hechos. Cómo el Evangelio llega a un hogar y afecta a toda la familia. La familia llega a la salvación eventualmente. Y sé que ese no es el caso siempre. Pero lo que quiero decir es que los que están cerca de nosotros son los primeros que tenemos que alcanzar. Y qué trabajo pésimo. ...ha hecho la iglesia en alcanzar a esos... Qué trabajo pésimo... ...hemos hecho los cristianos cuando alguien falla... ...y lo pateamos... Qué trabajo pésimo hemos hecho cuando... ...alguien comete un error... ...por grave que sea... ...y condenamos a la persona y la persona termina... ...huyendo de la iglesia y jamás quiere saber de iglesia creo que la iglesia tenemos que arrepentirnos y tenemos que amar a los cristinos porque los cristinos también son almas de salvación, son almas de salvación y alegra el corazón de Dios cuando uno se arrepiente, cuando esa oveja perdida regresa, cuando tú y yo hemos hecho que esta persona regrese, se vuelva a Cristo, entonces hemos ganado esa alma y hemos llegado a perdonar multitudes de pecados, no es que le perdonemos nosotros, sino que fuimos parte del proceso, Creo que tenemos que cambiar. Hablando con muchos pastores, se dice que la iglesia de hoy crece por transferencia y queremos hacer todo lo posible porque no sea así. Por transferencia es que las personas se van de una iglesia y van a otra. De modo que esa otra iglesia creció porque cristianos ya fueron transferidos allí. Cristianos y cristinos y todos son transferidos, ¿eh? no solamente los cristianos. <risa> ¿Y por qué pasa eso? Bueno, muchas veces no siempre, pero muchas veces es porque los cristianos y los líderes y los que se creen espirituales y maduros han maltratado a aquellos que han considerado cristinos, incluso a los cristianos que dan poco fruto tenemos que arrepentirnos y cambiar y amar a todos porque es lo que agrada el corazón de Dios, agrademos el corazón de Dios y no nuestro propio corazón la idea aquí no es yo sentirme bien, oh yo tengo la razón yo soy el más sabio, yo soy el más maduro por lo tanto, el inmaduro y el sabio y el cristino, que se vaya. No. Si eres tan maduro y tan sabio y demás, tienes que amar a ese cristino. ¿Usted se da cuenta cómo Santiago lo acaba de hacer? Yo le invito a que usted lea el Evangelio según San Juan. Las tres cuartas partes del Evangelio según San Juan es el Señor tratando con los escribas y fariseos y sí, la palabra fuerte, pero siempre... Era por amor, nunca era porque él estaba respondiendo, aunque le dijeran eh, endemoniado, Jesús no respondía a eso. No, no, Jesús les amaba y le presentaba una oportunidad de salvación. El Señor en la forma que trata con las personas tiene un patrón y el patrón es ese, primero los de la casa, lo vemos en la gran comisión, pero antes de la gran comisión, la gran comisión es... La tercera encomienda que el Señor hace a sus discípulos. Hay una primera encomienda que está en Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 15. Y allí el Señor encomienda a los discípulos a los doce. Yo quiero que usted vea cómo el Señor se enfocó primero en los judíos, los de la casa. Dice el versículo 5 del capítulo 10. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos gentiles no no entréis, sino id tras las ovejas perdidas de la casa de Israel a judíos y yendo, predicando y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor quiso salvar primero a los de la casa por pecadores que eran por sepulcros brancados como era, aún así el Señor les mostró amor y ese es el modelo que tú y yo debemos seguir. El modelo de Cristo. Si él primero salva a los de la casa antes de convertirnos en la iglesia que va por toda la comunidad, tenemos que restaurar a los cristianos que estén, a los cristianos que han llegado a nuestro lugar, a los cristinos que han llegado a nuestro lugar y a toda persona que está con nosotros. Tenemos que mostrar el amor de Cristo y toda justicia y todo juicio final. Dejemos, dejemos. Dejémoselo, dejémoselo al juez. ¿Cuántos dicen amén? Ahora por último, quiero que vean en el versículo 19 quién es responsable de esto. ¿Quién es responsable de esto? Dice, y otro le hace volver. Y otro le hace volver. ¿Quién es ese otro? Ese otro es cualquier cristiano. De modo que no es el trabajo del pastor. No es el trabajo del de líder, no, no, es el trabajo de todos y otro. ¿Qué otro? Cualquier otro. Si usted es cristiano, tú tienes el amor de Cristo, tú debes amar a estas personas, amar a los cristinos, amar a los cristianos que dan poco fruto, amar a los cristianos que dan muchos frutos. Tu vida debe ser caracterizada por el amor, de modo que tú eres la persona responsable. De modo que yo quiero hacer un llamado, piense conmigo cuántas personas tú conoces que eran de, pero ya no son. ¿Cuántas personas tú conoces que eran parte de una iglesia y que hoy no lo son? ¿Cuántas personas, piensa, piensa por un momento. ¿Cuántos cristinos tú conoces que tú mismo has criticado por la falta de madurez y por el carácter de esa persona? ¿Y hoy no le sirven al Señor? Bueno, es nuestra responsabilidad alcanzarlos. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no, oye, no es un sermón para salir de aquí gritando, es un sermón para salir de aquí. Primero, poniendo a prueba nuestra fe para ver si de hecho somos cristinos o cristianos. En las palabras de Santiago, si alguno dice tener fe y no tiene obras, la fe del tal es muerta. So, saliendo de aquí tenemos que hacer eso, analizar nuestra fe para ver si en realidad soy un creyente, un cristiano o un cristino. Y si somos cristinos, pues yo he hecho mi trabajo, aquí y ahora, hay que arrepentirse y hay que conocer al Señor. Yo quiero decirle algo, ser cristiano es algo extraordinario. Ser cristiano es ser habitado por el Espíritu Santo, aquel que todo lo puede. Amén. Ser cristiano es tener el Espíritu en nosotros, el cual nos transforma. No podemos ser cristiano y ser igual que antes, no, 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 un cristiano... Tiene que ser diferente porque tiene una naturaleza diferente. La naturaleza es el Espíritu Santo que está ahí. De modo que ya no puede jamás ser igual. Un cristiano es el cuerpo de Cristo. Y se caracteriza por la obediencia, por caminar como Cristo, se caracteriza por el amor. Eso es un cristiano. Y es algo extraordinario. Si tú si tú estás viendo falta de fruto falta de productos Si tú estás dudando si eres cristiano o no, quizás seas un cristino y es necesario que en lugar de adormecerte porque conoces al pastor y conoces a los hermanos y te llevas bien con todo, incluso conoces la Biblia si tu vida no da fruto, la palabra enseña por los frutos los conoceréis eso es lo primero ese es el primer llamado, el segundo llamado es un llamado a evangelizar y evangelizar a los cristinos en la iglesia ¿conoces alguno? sospecha de algunos, entonces vamos a amarle y enseñarle la palabra de Dios, la verdad de Dios con mucho amor, amén, vamos a estar puestos en pie.